0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute bin ich ein bisschen aufgeregt, denn heute startet unser mehrteiliges Interview mit dem Ernährungswissenschaftler und Koch Nico Rittenau. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss erstmal was loswerden am Anfang dieser Folge, nämlich Danke. Danke, 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 danke. Es ist so unglaublich, was wir für tolles Feedback von euch bekommen haben. So viele positive Nachrichten und vor allem so viele Leute, die sich diesen Podcast anhören. Das ist etwas, was ich so nicht erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin einfach nur begeistert und geflasht und unglaublich dankbar. Also äh, Daumen hoch von mir und ähm, ich hoffe, es gefällt euch. Mir macht es weiterhin unglaublich viel Spaß und ich habe vor allem heute einen kleinen Meilenstein schon für euch vorbereitet, nämlich, wie eben schon gesagt, das Interview mit Nico Rittenau. Nico ist ein unglaublich belesener und unglaublich cooler Typ, der ähm, so viel Wissen herausgesprudelt hat, dass wir das Interview wirklich in mehrere Teile teilen mussten, denn das geht in seiner Rohform anderthalb Stunden und das ist natürlich nicht ganz praktikabel für einen Podcast. Deswegen sprechen wir im ersten Teil heute erstmal über Nico selbst, damit ihr ihn kennenlernen könnt. Und im nächsten Teil sprechen wir dann darüber, was ist eigentlich eine gesunde Ernährung. Und im dritten und letzten Teil sprechen wir dann über Ernährungsmythen, wie zum Beispiel Vitamin B12, Soja, Zucker und verschiedene ja, Meinungen, die man sich so gebildet hat, aber vielleicht gar nicht so das Wissen über dieses Thema hatte. Es wird also die nächsten drei Wochen ganz besonders spannend mit dem Nico. Aber jetzt will ich gar nicht mehr sagen, sondern direkt einsteigen in den ersten Teil mit Nico Rittenau. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also äh, ja, Nico, vielen Dank erstmal, dass du mit in der Show bist und ähm, vielleicht magst du ja den Leuten, die dich noch nicht kennen, kurz erklären, wer du bist und was du so machst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Lars. Ich freue mich mega, hier zu sein und... Über, über Ernährung in all seinen Facetten zu sprechen. Mein Name ist Nico Rittenau, ich habe vor ziemlich genau zehn Jahren das erste Mal Berührungspunkte mit dem Thema Ernährung gehabt, während meiner Ausbildung zum Touristikkaufmann, als ich auch Ernährungslehre neben Kochunterricht hatte und habe dort eben gemerkt, dass es einen sehr, sehr großen Unterschied für mich macht, wie ich mich ernähre. Wenn wir unter der Woche, wo wir sehr viel Frisches gekocht haben, sehr viele Berührungspunkte mit hochwertigen Lebensmitteln hatten, habe ich gemerkt, mein gesamter Gemütszustand, mein Energielevel ist komplett anders, als wenn ich dann wieder am Wochenende zu Hause war und dann meine durchschnittliche Ernährung durchgezogen habe, die die Jahre davor hatte. Und so wurde mein, mein erstes prinzipielles Interesse an in Ernährung geweckt. Und nach einem kurzen Abschwenker, wo ich dann in der Gastronomie Fuß gefasst habe, bin ich tatsächlich dann auch 2013, als ich in Berlin war, beim Ernährungsberatungs-Bachelorstudium gelandet, weil ich einfach mehr über Ernährung wissen wollte. Ich bin zwischenzeitlich in der Ernährung von einer überwiegend vegetarischen Ernährung zu einer überwiegend rein pflanzlichen, manche würden vegane Ernährung sagen, gewechselt und habe eben von mehreren Seiten unterschiedliches Feedback darauf bekommen. Die einen meinten, oh Nico, tolle Entscheidung, pflanzliche, vegane Ernährung ist das Beste, was man machen kann, gut für die Umwelt, gut für die Tiere, gut für deine Gesundheit. Und die andere Hälfte meinte, boah Nico, wenn du kein Fleisch isst, dann wirst du vom Fleisch fallen und du musst auf jeden Fall tierische Produkte in deine Ernährung inkludieren. Aber keine Seite hatte, wirklich fundierte Argumente vorzubringen. Und dann dachte ich mir, naja, nachdem ich nicht wirklich etwas glauben möchte, sondern am besten etwas wissen möchte, mache ich das einfach selbst und studiere einfach Ernährungsberatung und habe das 2013 gemacht, bin im November mit meiner Bachelor-Thesis dann fertig geworden in 2016 und jetzt 2017 offiziell fertig geworden, beginne jetzt dann auch weiterführend mein Master in Ernährungstherapie und am Weg dahin in den letzten drei Jahren habe ich versucht, so viel wie möglich Fortbildungen mitzunehmen. Ich war in Kalifornien beim matthew kenney institut für gourmet rohkost Ich habe meinen ärztlich geprüften Ernährungsberater gemacht. Ich habe Lehrerausbildung gemacht, habe viele kleine Seminare besucht und wollte in wirklich allen Facetten Ernährung verstehen und wirklich wissen, was Menschen gesund erhält, was Krankheiten verursacht, was man dagegen tun kann und Prävention einfach groß zu schreiben anstatt dann die Therapie, wann immer es möglich ist und bin da wirklich auf sehr, sehr viele Informationen gestoßen, mit denen ich niemals gerechnet hätte, weil ganz im Ernst, als ich in meinem Studium gegangen bin, war meine Hypothese schon so, ja, ich glaube, wir brauchen tierische Produkte und wäre diese Hypothese dann jetzt nach diesem System. Sieben Semestern auch bestätigt worden, dann würde ich auch heute nicht dastehen und über vegane Ernährung sprechen. Denn in erster Linie geht es darum, dass wir den Menschen gesund erhalten. Und der große Vorteil ist, dass wir mit einer pflanzlichen Ernährung nicht nur den Menschen gesund erhalten können, sondern auch unseren Planeten und seine Ressourcen optimal schonen können. Und so können wir mit Messer und Gabel mehrmals täglich eine sehr gute Entscheidung für unsere eigene Gesundheit und für die Zukunft des Planeten treffen.
0: Wow, das ist äh ja, sehr bewundernswert und auch ein sehr bewundernswerter Lebenslauf, den du da an den Tag legst. Ähm, hat dich Ernährung schon so früh gepackt? Weil du meinst, du hast Touristik, erst äh, die Ausbildung gemacht. Ähm, hat dich das als Kind schon interessiert oder bist du da irgendwie drüber gestolpert? Weil Ernährung sich ja jetzt wirklich durch dein ganzes Leben zieht. Wann hat das denn angefangen bei dir?
1: Ähm, ja, es klingt tatsächlich so, als wäre Ernährung schon immer großer Teil meines Lebens gewesen, aber tatsächlich könnte es nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Als Kind und als Jugendlicher war Ernährung für mich eher Mittel zum Zweck. Ich habe das gegessen, was zu Hause rumstand. Ich hatte schon immer Fabel dafür, vegetarisch zumindest zu essen, aber Hauptsache es war vegetarisch. Ja. Ob das dann Cola und Chips war, den ganzen Tag lang, war dann weniger meine Sorge und hat sich natürlich auch dementsprechend bemerkbar gemacht. Also ich war als Kind weit davon entfernt von, von einem Optimalgewicht und hatte sehr früh auch dann mit den dementsprechenden Konsequenzen zu kämpfen und habe in erster Linie einfach versucht, dann auf einem gewissen Punkt abzunehmen und habe gemerkt, okay, in dem Moment, wo ich auch Gewicht verliere, verliere ich auch die Lethargie, verliere ich auch viele andere Zustände, die so schon relativ früh in meinem Leben waren und das hat mich natürlich wie soll man sagen, geflasht, das hat mich auf jeden Fall interessiert, aber es hat noch lange nicht gereicht, wirklich mein Interesse für Ernährung zu wecken. Dass dann das Ernährungsinteresse größer wurde, war tatsächlich erst in dem Moment, als ich dann so mit 14, 15 in die Tourismusschule gekommen bin und auch wirklich zum ersten Mal Zugang zu Lebensmitteln hatte, weil wir hatten die gesamten fünf Jahre über Kochlehre, das heißt zum ersten Mal hatte ich auch Produkte in der Hand, habe die verarbeitet, habe die gekocht, habe verstanden, was Ernährung eigentlich ist und hatte parallel eben die Ernährungslehre mit einem sehr, sehr, sehr guten Dozenten, einem sehr, sehr guten Lehrer und das hat eigentlich gereicht, um mich anzufixen und mich für dieses Thema zu begeistern. Und gleichzeitig hat es auch dazu geführt, dass ich mich von einigen Produkten sehr, sehr weit verabschiedet habe, weil wir hatten natürlich auch während der Tourismusausbildung, die war weit davon entfernt, vegetarisch oder gar vegan zu sein und dementsprechend musste ich sehr früh in den Praktikern und während der Unterrichtszeit halt mit vielen tierischen Produkten arbeiten, mit wirklich auch ganzen Tieren und das hat mich auf jeden Fall darin bestärkt, dass das definitiv etwas ist, was ich nicht machen möchte und so war es wirklich schön zu sehen dann, dass die anfängliche Sorge, dass das Weglassen von vielen dieser Produkte vielleicht gesundheitlich abträglich sein könnte, war sehr große Erleichterung zu erfahren, dass nicht nur das nicht der Fall ist, sondern dass sogar das Gegenteil der Fall ist.
0: Das klingt vor allem nach einer sehr fundierten Ausbildung, vier, fünf Jahre. Ähm, wo hast du die gemacht? Ich meine, ich höre so ein bisschen raus, dass du Österreicher bist. Ähm, wo hast du die Ausbildung gemacht?
1: Korrekt, genau. Ich bin ursprünglich Österreicher, lerne aber mit jedem Tag besser Deutsch. bin ja auch schon <lacht> einige Jahre
0: hier. <lacht> ich verstehe ich dich ganz gut.
1: Ausgezeichnet. Ich bin ursprünglich in Kärnten geboren, in Klagenfurt am Wörthersee. Es ist relativ südlich. Kärnten so einer der südlichsten Bundesländer Österreichs an der italienischen Grenze und habe dort in den Kärnten, an den Kärntner Tourismusschulen meine fünfjährige Ausbildung zum Touristikkaufmann gemacht, dort eben auch die Möglichkeit gehabt, im Rahmen meiner Vorprüfung zur Reife- und Diplomprüfung in Küche und Service auch da in diese beiden Teilbereiche reinzuschnuppern und wir hatten auch die großartige Gelegenheit, viele Fortbildungen als Jungsommelier, also Wein-Sommelier, Käse-Sommelier, Patissier, ganz, ganz viel machen zu können und der versucht, alles mitzunehmen, was mir angeboten wurde und konnte da wirklich viel mitnehmen und wie du richtig sagst, also ich das ist eine relativ langwierige Ausbildung gewesen, aber es hat mir auch definitiv gezeigt, dass man einfach viele Stunden mit einer Sache verbringen muss, um sie wirklich zu begreifen und zu beherrschen. Und so war es für mich dann auch klar, dass ich nach dieser Ausbildung dann weiter auch den akademischen Weg bestreiten möchte und da auch wirklich noch viel, viel draufpacken möchte.
0: Und ähm, wann war für dich so der Punkt in deiner Ausbildung oder in deinem Leben, wo du sagtest, irgendwie bereicht es mir nicht mehr mit dem Vegetarischen. Das vegane ist so, das ist so meins. Ich meine, wo war für dich der Punkt, wo du sagtest, ich lasse jetzt mal Quark weg, den mager Quark
1: Also tatsächlich die Zeit war da maximal 10, 11, 12, wo ich versucht hatte, abzunehmen und du weißt es ja vielleicht auch, man kann durchaus auch ungesund abnehmen und genau das habe ich damals auch gemacht, eben einfach die Kalorien restriktiert und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Aber aus heutiger Sicht würde ich definitiv sagen, das ist der falsche Ansatz, um langfristig gesund abzunehmen, aber das hat damals halt reicht, der der Veganismus in aller Ausführlichkeit kam dann erst eine ganze Weile später in mein Leben, obwohl ich sehr, sehr lang schon versucht habe, überwiegend vegetarisch zu leben. War es tatsächlich so, dass ich ähm, 18 Jahre auf diesem, auf diesem Planeten weilen konnte, ohne zu verstehen, dass Hühner nicht freiwillig ihre Eier hergeben und dass Kühe nicht einfach so die ganze Zeit Milch geben. Und das war dann ein gutes Jahr nach meiner, meiner Ausbildung zum Touristikkaufmann. Ich habe dann meinen Zivildienst noch in Kärnten gemacht und bin dann nach Wien gezogen, um dort eine Unternehmensführung zuerst zu studieren und habe dann zum ersten Mal auch Kontakt gehabt mit, mit der. VGÖ mit der veganen gesellschaft Österreich, die mir eben die Dinge erklärt hat, die heute, glaube ich, für jeden ganz klar sind, dass eben Hühner nicht so viele Eier in der großen Menge legen und dass Milch nur dann fließt, wenn die Kuh schwanger ist oder ein Kalb hat. Und viele von den Dingen haben mich tatsächlich sehr, sehr, sehr überrascht und auch sehr, sehr traurig gestimmt. Und aber trotzdem tatsächlich, und das ist aus heutiger Sicht auch interessant, hat es trotzdem nicht dazu geführt, dass sie gesagt okay, von einem auf den anderen Tag nie wieder Milch oder nie wieder Käse, sondern das hat einfach dann zum, zum Unwohlsein gefühlt und zum inneren Zwiespalt, weil sie war so sehr darin verhaftet, in diesem, wie Melanie Joyce heute sehr gut beschreibt, in diesem karnistischen Glaubenssystem, in dem sie einfach so sehr davon überzeugt war, dass sie das braucht, dass ich dieses tierische Protein brauche oder dass ich diese Lebensmittel brauche, dass ich dann einfach mit schlechtem Gewissen diese Produkte weiterhin verzehrt habe, noch eine Zeit lang. Und der wirkliche, der wirkliche Stein ist erst ins Rollen gekommen, als ich dann 2013 ursprünglich nur für zwei Monate für Praktikum, dann aber für immer in Berlin Fuß gefasst habe und beim Vegetarierbund, beim Webu, angefangen habe zu arbeiten, der jetzt ja in in Kürze Provec heißen wird, also wenn, wenn man das dann hört, vielleicht heißt er dann schon Provec, weil er sich internationalisiert, aber damals noch der Vegetarierbund Webo und der überwiegende Teil der Mitarbeiter vom Webo vom ernährt sich rein pflanzlich und hat mir natürlich auch dann noch einmal vieles, vieles erklärt, ich habe sehr viel gelesen auch und dann war für mich wirklich der Groschen gefallen und war so cool, wir hatten ja eh zum Mittag das rein pflanzliche Mittagessen und dann bastle ich halt drumherum noch was zum Frühstück und noch zum Abendessen. Und eben parallel das Studium, was er ja zu dieser Zeit dann auch relativ bald danach begonnen hat, wo ich dann wirklich auch mit zum Ziel gesetzt hatte zu erfahren, ob das, was ich jetzt mache, es war am Anfang wirklich nur ein Test, ich dachte, okay, das klingt für mich nachvollziehbar und gut, aber sollte sich rausstellen, dass es gesundheitlich funktioniert, möchte ich natürlich nicht fahrlässig sein und hätte das dann auch schweren Herzens das beendet und bin, wie gesagt, kann es gar nicht oft genug betonen, sehr dankbar dafür, dass ich das Wissen erreichen konnte und das Wissen bekommen konnte, um das zu beurteilen, was uns wirklich nährt, was uns gesund erhält und, und was wir dazu brauchen und dann auch wirklich von außen objektiv beurteilen zu können, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und wir werden sicher noch darüber sprechen, Eine vegane Ernährung ist ja per se überhaupt nicht gesund. Genauso wie keine Ernährung per se gesund ist, es kommt auf die Nahrungszusammenstellung an. Und dieses Wissen ist auch sehr wichtig. Und das, glaube ich, sollten sowohl Leute, die sich für Veganismus interessieren, als auch für Leute, die es schon lang praktizieren, wirklich bekommen. Denn man kann sich in jeder Ernährungsform sehr, sehr schlecht ernähren, wenn man falsche Lebensmittelauswahlen trifft und da bin ich sehr froh, dass sie da nicht erst so Trial and Error mäßig das lernen musste, sondern wirklich von Anfang an das Wissen aus der Ernährungswissenschaft zur Hand hatte, um da die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, das... Äh Denke ich auch. Ich meine, klar, man kennt es natürlich. Ich, früher hieß es dann der Pudding-Veganer, ne, der sich nicht unbedingt äh, gesund ernährt. Ich kenne es auch von mir selbst auch durchaus mal als Pommes-Veganer. Äh, man denkt halt, klar, es ist Pommes mit Ketchup sind ja auch Pflanzen. Ne, aber äh, heißt ja nicht, dass es gesund ist. Aber ich denke, du hast auf jeden Fall schon sehr früh äh, ja umgeschwenkt mit der Ernährung. Und dann, ich sage mal, mit 18 schon darüber generell nachzudenken ist ja, das machen nicht so viele. Und von heute auf morgen zum Veganer zu werden, ich glaube, das schaffen die wenigsten. Ähm, also ich weiß, ich habe auf jeden Fall auch noch lange Jahre äh, trotz Vega vegetarischer Freundin und vegetarischer Familie mein äh, schönes äh, Kilo Putenfleisch für 5 Euro bei Aldi gekauft. Halt auch mit schlechtem Gewissen. Ja, aber ähm, ich denke, das ist ja immer so Schritt für Schritt, dass sich jeder so ein bisschen für sich da herausfinden muss. Aber ich möchte diesen Teil unseres Interviews gerne noch bei dir lassen. Und zwar ähm, habe ich ja gelesen, das ist sehr, sehr spannend, du bist ja nicht einfach nur in Anführungszeichen Ernährungswissenschaftler, Ernährungscoach, sondern du hast auch richtig ein Plant-Based Institute, ein pflanzenbasiertes Institut, wo du eine Ausbildung zum Vegan-Koch
1: anbietest, sehe ich das richtig? Genau, also man muss fairerweise dazu sagen, ich habe kein Institut, sondern wir haben zu viert ein Institut gegründet, Sebastian Kopien, Boris Lauser, Stina Spiegelberg und ich und zusammen haben wir im letzten Jahr das Plan-Based-Institut gegründet, wo wir die sechsmonatige berufsbegleitende Ausbildung zum Plan-Based-Chef und Nutritionist anbieten, die im kommenden Jahr einen noch stärkeren Fokus auf der Küche haben wird und dann in erster Linie sich im Kern dann nur noch auf das Plan-Based-Chef-Thema konzentrieren wird, trotzdem aber natürlich ergänzend Ernährungsinhalte auch liefern wird, genau.
0: Also quasi das destillierte Wissen, was ihr so zusammengeführt habt, auf einen sechsmonatigen Kurs.
1: Das war die Idee, genau. Also ursprünglich kam Sebastian Kubin parallel auf uns alle zu und meinte, er hätte sich damals, wie er angefangen hat, sich für das Thema Kochen und Kulinarik zu interessieren, hätte er sich gewünscht, er hätte diese ganzen Informationen, die er sich über die ganzen Jahre mühevoll heraussuchen und anlernen musste, er hätte die in der Quintessenz schon erhalten und hat eben dann gesagt, er würde gerne da was, was aufbauen, noch sehr unkonkret, er würde gerne was aufbauen und er sucht Menschen, die in ihren jeweiligen Fachgebieten wirklich über lange Jahre sicher Expertise aufgebaut haben und so hat sich ergeben, dass unser Institut dann gewachsen ist und auf den vier Säulen Ernährung mit mir, Ernährungslehre und Ernährungswissenschaft, dann Gourmet Rokos mit Boris Lauser, die neue pflanzliche Küche mit Sebastian Kubin und das vegane Backen und die Patisserie mit Stina Spiegelberg, wir vier, diese vier Säulen aufgebaut haben und aus dem hat sich dann relativ schnell so eine sehr kompakte, berufsbegleitende sechsmonatige ähm, Grundausbildung herauskristallisiert. Und in diesen sechs Monaten sind die Leute jeweils für eine Woche, also sechsmal eine Woche bei uns zum Teil in München, zum Teil in Berlin, 50-50, und haben dann in den ersten vier Monaten, diese ersten vier Wochen zum Thema Rohkost, Ernährung, Backen und Kochen. Dann noch ein gemeinsames Modul mit mir und Sebastian Kopien, wo wir die, die Quintessenz der Ernährungswissenschaft und die Quintessenz des Kochens zusammenführen, um eben diese Innovation zu schaffen, nach der wir gesucht haben. Nämlich nach gesunder Küche, die aber trotzdem lecker schmeckt und überzeugt. Denn genau hier findet die Innovation statt, wenn wir Ernährungskonzepte schaffen, die so zukunftsträchtig sind, dass sie die limitierten Ressourcen des Planeten schützen, dabei aber Spaß machen und dabei unsere Gesundheit schützen können. Und genau das wollen wir in dieser Ausbildung vermitteln. Und genau das vermittelt jeder von uns auch in seiner Arbeit und so ähm, ist es entstanden und wir waren unglaublich geflasht, wie, wie, wie gut und wie überwältigend de, das Feedback war. also Wir sind letztes Jahr im, im September online gegangen und wir waren nach etwas mehr als sieben Tagen, waren wir für das gesamte nächste Jahr mit beiden Kursen ausgebucht und hatten eine ultra lange Warteliste. Das war wirklich verrückt und wir werden auch jetzt, also das Interview wird ja zeitnah erscheinen, das wird sich dann wahrscheinlich auch relativ mit dem Zeitpunkt überschneiden, wo wir die neuen Termine für das 2018er Jahr online stellen und dann gibt es für 2018 wieder zweimal äh, zwölf Plätze, also wir machen zwei Durchgänge pro Jahr, wir wollen die Klassen wirklich klein halten, um intensiv mit den Leuten zu arbeiten und ja, die erste Gruppe, die ist schon kurz vorm Fertigwerden, die wird im August fertig, die zweite Gruppe hat jetzt gerade begonnen, die ist jetzt gerade in ihrer ersten Woche zum Thema Ernährung mit mir. Und ist aus, also wir haben äh, Teilnehmer, die kommen aus Frankreich, wir Teilnehmer, die kommen aus Österreich, aus der Schweiz, natürlich aus ganz Deutschland. Und wir fühlen uns alle sehr geehrt, dass die Menschen so viel Vertrauen in unsere Arbeit setzen und mit uns da gemeinsam was Neues kreieren wollen und, und die Veränderung sein wollen, die wir uns alle, glaube ich, in der Welt wünschen.
0: Ja, ich finde es auch, es ist eine absolute Innovation an Ausbildung, ich sag mal mindestens deutschlandweit, wenn nicht europaweit oder noch weiter, sowas so fundiert zu bekommen und das und das finde ich eben den ausschlaggebenden Punkt, eben auch berufsbegleitend. Dass äh, viele, weil viele Menschen, die ich kenne, sind auch Quereinsteigerköche geworden, weil sie vegan geworden sind und dann übers Kochen dann irgendwie auch einen Job finden wollten, den sie für sich ethisch vertreten wollten oder den sie gerne machen, hatten aber nicht so wirklich Ahnung vom Kochen oder von Ernährungslehre und sind einfach da so reingerutscht. Und dass ihr jetzt eine berufsbegleitende Ausbildung anbietet, das finde ich schon echt revolutionär. Und ähm, also, liebe Hörer, schaut euch das gerne mal an. Wir verlinken auf jeden Fall das Plant-Based Institute in den Show Notes und ähm, schaut euch das wirklich an. Ich finde es sehr spannend. Ich habe leider nicht so viel Zeit, sonst würde ich das selber machen, ähm, selbst wenn ich nicht als Koch arbeite, einfach nur, weil ich es so spannend finde. Aber das Coole ist, für Menschen, die nicht so viel Zeit haben oder nicht ihre gesamte Karriere
1: danach ausrichten wollen, hast du ja auch einen Wochenendkurs. Genau. Die Eigentlich hat sogar alles mit den Wochenendkursen begonnen. Sie haben letztes Jahr im Juli begonnen. Wir haben dann im, im ersten Jahr von Juli bis Dezember insgesamt 140 Leute in den Kursen gehabt. Wenn dieses Jahr zu Ende ist, werden noch einmal 180 weitere, die Seminare besucht haben. Und das ist eine ganze Menge an Leuten, die Monat für Monat die Seminare besuchen. Und mein, meine Grundintention bei den Wochenendseminaren war wie du richtig sagst, geht es natürlich nicht jemandem eine Ausbildung zu geben, sondern es geht darum, Leuten, die für sich selbst gesunde Ernährung praktizieren wollen, das Hintergrundwissen zu geben, mit dem sie selbst fundierte, eigenständige Entscheidungen treffen können über ihre eigene Ernährung, indem sie das nötigste biochemische, medizinische und ernährungswissenschaftliche Grundwissen erhalten, um selbst wirklich zu verstehen, was gesunde Ernährung ist und nicht wahllos dem einen Trend heute zu folgen, dem anderen dann morgen und verwirrt zu sein, wenn Fünf verschiedene Blogs, fünf verschiedene Aussagen treffen. Denn diese Kontroverse, die wir oft in so auf gesellschaftlicher Ebene in Bezug auf Ernährung hören und sehen, die findet sich in der Ernährungswissenschaft überhaupt nicht wieder. Da ist sehr, sehr, sehr viel klar und alle großen Gesundheits- und Ernährungsgesellschaften der Welt von der großen amerikanischen Gesellschaft, die Academy of Nutrition and Dietetics über die Kanadier, die Engländer, die ähm, Australier auch, überall hören wir dieselben Dinge, bis hin zur WHO und zur FAO, die alle eine pflanzenbetonte Ernährung empfehlen. Wir empfehlen zwar alle keine rein vegane Ernährung, aber eine überwiegend pflanzliche und sind darin mit eigentlich allen Grundpunkten sehr, sehr klar und das Wissen, das ernährungswissenschaftliche Wissen aus den Studien der letzten zehn Jahre zusammengefasst mit viel, viel, viel Mythenaufklärung über so Sachen, die man immer wieder hört, ist so ja tatsächlich schlecht für die Männlichkeit für das Brustkrebsrisiko, für die Schilddrüse. Müssen wir wirklich auf Gluten verzichten? Ist Weizen wirklich schlecht? Sollten wir Hülsenfrüchte weglassen? Ist Fructose immer schlecht? Und so weiter. Also all diese verrückten Dinge, die wir immer hören, möchte ich nicht nur einfach sagen, das ist Humbug, sondern ich möchte die Studie, die Literatur, die Grafik zeigen und sagen nicht, hey, folge jetzt nicht der Nico Ernährung, sondern hier ist die Studie, hier ist die Quelle, guckst dir an. Wenn es sowas Wichtiges wie deine Ernährung ist, schau dir bitte wirklich die Originalliteratur an, weil es geht hier nicht darum, ob du den neuen Toaster kaufst oder ein neues Auto, sondern es geht um dein langfristiges Überleben und da ist die Ernährung, wie die Global Burden of Disease und viele weitere Studien zeigt, der größte Einflussfaktor für frühzeitige Mortalität und Invalidität und da sollten wir wirklich öfter mhm. drüber nachdenken.
0: Ja und damit hat Nico mir wirklich absolut aus der Seele gesprochen. Ich hoffe, das Interview hat euch bisher genauso gefallen wie mir und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächsten Montag wieder einschaltet, denn da geht es wirklich ans Eingemachte, da reden wir darüber, was ist gesunde Ernährung und wie können wir sie für uns umsetzen. Schickt uns gerne wieder eure Fragen und Gedanken. Wir lesen sie nämlich wirklich alle. Also schreibt gerne an veggieworld.de oder über unsere Facebook-Seite. Und wir werden versuchen, so viel wie möglich in die nächste Folge einzubauen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne bei iTunes eine Bewertung. Die hilft uns nämlich sehr weiter. Und ansonsten wünsche ich euch eine hervorragende Woche. Wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.